0: דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס על פינטק, ווילסטק ואינשורטק. דוח מספר 70 על העתיד של חברות האשראי. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ברוכים הבאים לדוח פינטק, אנחנו בקצרה ודחוסים, אין לאף אחד מאיתנו עודף זמן. והיום בדוח על העתיד של חברות האשראי. דן דולב, אנליסט פינטק בכיר בבנק מיזוהו ניו יורק וידיד הפודקאסט שלנו בניו יורק, שלום ותודה שאתה איתנו.
1: היי, תודה, תמיד כיף להיות פה, להתארח אצלך.
0: דן, תגיד, ויזה, מאסטר החברות הגדולות האלה, נגמר הזמן שלהם?
1: לא, לא נגמר עידן, אבל איך אמר צ'רצ'יל, זה לא תחילת הסוף, אבל זה בטח סוף ההתחלה. ואנחנו מתחילים לראות ניצנים של disruption בכל מיני מקומות שמגיעים ל... לכל המערכת הזאת, המערכת הפנימית שוויזה ומאסטרקארד בעצם שלטו בה עשרות שנים מאז שהם ציו את כרטיסי האשראי בשנות החמישים של המאה הקודמת.
0: במה זה מתבטא סוף ההתחלה? הקריפטוס? תראה, הקריפטוס יש להם איזה
1: נדבך מאוד חשוב בכל העניין הזה. זאת אומרת, אם אתה מנסה לקחת צעד אחורה ולחשוב למה צריך את ויזה ומאסטרקארד, הרי בעצם מה התפקיד שלהם בכל המערכת הפיננסית העולמית? התפקיד שלהם הוא בעצם להיות ה, מה שנקרא trusted third party. כאילו הם, ה... הם נותנים לך את הגושפנקה שאם אתה מופיע במלון בוונציה שהם יודעים מי אתה, מה השם שלך, שהכרטיס, שיקבלו את הכרטיס שלך, זאת אומרת מבחינת המלון בוונציה או המלון באירופה, אתה בעצם בן אדם שאתה יכול להיות אה, רמאי או נוכל, זאת אומרת יש איזה שהוא, אה, הם נותנים איזה גושפנקה שאתה יושב במסעדה ואתה מוציא את כרטיס הוויזה שלך או המאסטר קארד לבין הלקוח, לבין המסעדה, והם נמצאים במרכז האקו-סיסטם הזה. הבלוקצ'יין, הטכנולוגיה והקדמה בעצם מייתרות את האקו-סיסטם הזה, וקורים כל מיני דברים שנדבר עליהם במהלך השיחה הזאתי, שמראים לך שהם הניצנים הראשונים של בעצם, רגע, האם אני מתוך הרגל משתמש בזה, ואם יש לזה באמת צורך או שאפשר לשלם בלי זה.
0: מה קורה איתם בעולם שבו אנשים עובדים עם ארנקים? שאלה
1: מצוינת.
0: הארנק עצמו,
1: אם אתה משתמש בארנק ומחבר אותו ישירות, זאת אומרת אם אתה משתמש פה בארצות הבריטים, אם אתה משתמש בפייפל, ונמו או קשאפ שדיברנו עליו בפוסטקאסט הקודם שהיא חברת בת של סקוור, רוב האנשים מכירים אותה בתור חברת סליקה, אבל בעצם הביזנס הגדול שלהם זה ארנק דיגיטלי, אחד הנפוצים ביותר בארצות הברית. אם אתה משתמש בכרטיס האשראי שלך, או כרטיס, מה שנקרא, debit card שלך, שמחבר אותו לארנק והוא מתחבר לבנק, בעצם אתה רק, הארנק עצמו הוא רק איזשהו vehicle שאתה משלם איתו, אבל הטרנזקציה עצמה עדיין עוברת דרך הפסים של, של, של ויזה ומאסטר קארט. אבל בעולם של טכנולוגיה מתקדמת אתה יכול בעצם להתחיל לשלם עם הארנק ישירות למוכר, זאת אומרת אתה בעצם עוקף, זה שהוא מסלול עוקף ויזה ומאסטר קארד. אתה, אתה נכנס למסעדה ונגיד למסעדה יש נקודת מכירה של סקוואר, ואתה משתמש בארנק של סקוואר, אז בעצם אתה, אתה, זה, זה בעצם טרנזקציה, סוג של טרנזקציית P2P כזאת, שאתה משלם, משלם למסעדה וזה לא עובר יותר דרך ה... פסים או המסילות ש... של ויזה ומאסטרקארד וזה מאוד מסוכן בלונג טרם ב- זה משהו שהוא מאוד מאוד מסוכן בשביל הוויזה ה... ומאסטרקארד זה מייתר אותם מהמערכת הכללית.
0: בכל זאת אתה הגדרת את זה לא תחילת הסוף אלא סוף ההתחלה מה הם יכולים לעשות כדי להיות רלוונטיות יש משהו כזה?
1: למה אנחנו בסוף ההתחלה בגלל שנורא נורא נורא קשה לשנות הרגלי צריכה זאת אומרת בסופו של יום. אתה יושב במסעדה, מה הסיכוי שאתה תשלוף את הארנק שלך ותנסה לשלם, לעומת מה הסיכוי שאתה תשלוף את כרטיס הוויזה או המאסטר קארט שלך. זאת אומרת, פה, אלא אם כן אתה נמצא במקום כמו צפון קוריאה, שהם לך מה לעשות, אז בכל מקום אחר בעולם, קאסטומר איסקינג, והמסעדה תרצה, או החנות, או הרוכל, לא יודע מי, יקבלו את מה שאתה, מה שאתה שולף, הם לא ינסו להכריח אותך לשלוף משהו אחר כדי לשלם. אז בגלל זה זה סוף ההתחלה, לא מדובר פה, מדובר פה על איזושהי מערכת מאוד מאוד מבוססת שהיא בעצם טבע שני אצל הרבה אנשים. כאילו גם אני בתור אחד שמדבר על זה, בסופו של יום אני אתיישב במסעדה ואני, אה, רוב הסיכויים שאני אשלם עם כרטיס האמריקן אקספרס שלי. ובגלל זה אנחנו עדיין מאוד רחוקים, יש פה המון כוחות שעדיין מאוד מאוד אה, עוזרים גם לוויזה וגם למאסטר קארט, לצמיחה ולגדילה מאוד מאוד. אה, טובה בכמה שנים
0: הקרובות. ויש טעם לשאול אותך מה יהיה אחרי? כשאני חושב על ה...
1: מה שהם מנסים לעשות עכשיו, יש להם קמפיין שנקרא The Network of Networks. זאת אומרת, הם מנסים בעצם ל- ליצור או לשחזר את ההצלחה שלהם ביצירת המערכת הזאת במערכות אחרת, זאת אומרת, בכל התחום של ה-B2B למשל. P2B הרי זה תחום שהוא פי uh, עשר יותר גדול מהתחום של ה-P2C, זאת אומרת, זה מדברים פה על משהו כמו 180 טריליון דולר, של, של כסף שעובר בכל העולם בין כל מיני עסקים, זאת אומרת העניין של ה-B2B הוא הרבה יותר גדול. השאלה הנשאלת היא האם באמת צריך אותם בשביל ה-B2B, כי שם עוד אין הרגלים שהם מבוססים, זאת אומרת פה, פה, פה הבעיה, או לא הבעיה, בקונסומר הם, ה- הם הטבע השני, זאת אומרת אתה נכנס למסעדה אתה משלם עם הכרטיס, ב-B2B היום <ע> הדברים עוברים ב-ACA, זאת אומרת שזה בנקים לבנקים, זאת אומרת היכולת שלהם לחדור בצורה משמעותית לתחומים שהם לא אפ-קונסומר, היא הרבה יותר קטנה, מה שנקרא ה-edge שלהם, הוא הרבה יותר, היתרון היחסי שלהם הוא הרבה יותר קטן, בכל התחומים שלא קשורים לזה, זאת אומרת הם מנסים להיות ה-network of network, האם הם יצליחו, שאלה מאוד גדולה, הסיכויים הם מה שנקרא 50-50, זאת אומרת יש להם שם טוב, אין את ההרגל כמו שיש בקונסומר. בשנה שעברה ויזה ניסו לקנות חברה שנקראת פלאד, PLAID, P-L-A-I-D, ומה שפלאד בעצם עושים, הם הפינטק סטארט-אפ אחד הכי נחשבים, הוולואציה עכשיו, הם, קיבלו, הם עשו עכשיו סבב בוולואציה מטורפת של איזה 13 מיליארד, הם הצנרת של כל המערכת הפיננסית, זאת אומרת, הם מחברים בין הבנקים לבין האפליקציות. ו... כשוויזה ניסו לקנות אותם, הם ניסו לקנות אותם בחמישה מיליארד, היום הם שווים כמעט חמש עשרה מיליארד, הם ניסו לקנות אותם ורשות ההגבלים האמריקאית עצרה את זה. וחלק מהסיבות, אני קראתי בשקיקה את כתב התביעה ש- שהם הגישו נגדם, נגד הרכישה הזאת, ומה שהם אמרו זה בעצם שהם הראו אימיילים, תכתובת בין מנכ"ל ויזה לבין העובדים שלו, שהוא אמר בעצם אם אנחנו לא נקנה אותם, הם יהרסו לנו את כל הביזנס של הדביט, זאת אומרת אנחנו נפסיד 300-400 מיליון דולר בשנה, ב-2024 כבר, בגלל שהם ילכו ויבנו אה, מערכת אה, מתחרה למערכת הדביט שלנו. ואיך אומרים אפס, הם לא קנו אותם, בגלל שהם לא הצליחו לקנות אותם, בגלל שרשות ההגבלים עצרה אותם והם זה. עכשיו, אתה שואל את עצמך את השאלה, אם מנכ"ל ויזה חשש מאוד מפלד, ובגלל זה הוא רצה לקנות אותם, כדי להוציא אותם בעצם מהתחרות והוא לא הצליח לקנות אותם. מה אנחנו האנשים הפשוטים צריכים לחשוב לגבי מה שהוא חושב על הביזנס של עצמו. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת קצת צינית אבל מאוד מאוד מעניינת.
0: דן לא דיברנו על זה מהצד של העסקים הם גם לא כל כך אוהבים לשלם את העמלות שלהם. ברור כרגע כמו
1: שאמרנו. הלקוח הוא המלך, וברגע שהלקוח שולף כרטיס, אז, אז העסק רוצה לקבל את הכסף, הוא יקבל כל מה שאתה... בארה״ב, בכל העולם, ככל שאתה עסק יותר קטן, אתה משלם עמלות יותר גבוהות. ועשינו מחקר, ובעצם שאלנו אנשים, האם הם אה, ראו הנחות אה, משמעותיות, כדי לא לשלם בכרטיס אשראי, אלא לשלם במזומן. זאת אומרת, לחסוך את עמלת הסליקה ללקוח. האם, ה, האם העסקים הקטנים נותנים הנחות? ועשינו סקר שוק מאוד מקיף והמסקנה הייתה מאוד מעניינת, בערך 50% מה, מהאנשים ששאלנו אמרו שהם כן ראו את זה, נגיד בתחנות דלק מקומיות, בתחנות אלכוהול מקומיות, במסעדות מקומיות, זאת אומרת הנחות שהם בין 3% ל-10% כדי לא לשלם בכרטיס אשראי. וכמעט 90% מהם, מהאנשים האלה שראו את זה, העדיפו לשלם במזומן מאשר לשלם באשראי, זאת אומרת הם לקחו את ההנחה. ופה יש שאלה מאוד מעניינת, האם, האם זה, זה גם... של, תחילתו של איזשהו סוג של מרד בעמלות הסליקה שיכול להוביל, ל, זאת אומרת לא למזומן, אני לא חושב שמזומן חוזר, אבל הארנקים הדיגיטליים יכולים לאפשר לך, ולא דיברנו עדיין על, על בלוקצ'יין וביטקוין, יכולים לאפשר לך טרנזקציות שעוקפות אה, את ויזה ומאסטרקארד והבנקים. ופה יש, ישנה אפשרות להוריד את עמלות הסליקה אה, לקמעונאים. האם הלקוחות ישתפו פעולה? הרוכשים, אנחנו עדיין לא יודעים, אבל שוב, יש פה משהו שהוא שילוב של גם של טכנולוגיה וגם של איזשהו שילוב של תחילתו של איזה מרד שיכול להוביל אותך ל, למקומות אחרים. זה גם מעניין, יש לזה השלכות רחוקות טווח על ויזה ומאסטרקאפ. בעתיד.
0: דן דולב, אנליסט פינטק בכיר בבנק מיזור ניו יורק, תודה שהיית איתנו שוב. תודה רבה
1: ואני אשתמע בקרוב.